0: Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Fábio e estamos iniciando mais um vídeo no Profusão. Hoje falaremos desse clube que na última semana completou seu centenário. Associação Portuguesa de Esportes, um clube com sede na cidade de São Paulo e seu principal esporte é o futebol. Mas antes quero pedir para deixarem o like, que isso ajuda o YouTube a saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo e com isso ele divulga o nosso canal para mais pessoas. Também peço para que sigam o nosso canal no Instagram, todos os dias postamos curiosidades e informações. Agora, roda a vinheta! em 14 de agosto de 1920 por membros da comunidade portuguesa com suas cores em vermelho e verde, em alusão à bandeira nacional de Portugal. A portuguesa surgiu da fusão de cinco sociedades lusitanas já existentes. Luzia da Futebol Clube, Associação 5 de Outubro, Esporte Clube Lusitano, Associação Atlético Marquês de Pombal e Portugal Marinhense. O pedido de filiação da portuguesa para a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, foi deferido no dia 2 de setembro de 1920, mas como não havia mais tempo para inscrição no campeonato daquele ano, a portuguesa fundiu-se ao Mackenzie, já inscrito e participaram juntos do campeonato de 1920. Associação Atlética Mackenzie College foi o primeiro clube de futebol brasileiro para brasileiros. Fundado em 1898 por estudantes do Mackenzie College, era formado apenas por alunos do colégio. A portuguesa Mackenzie disputou campeonatos pela APEA até 1922. Em 1923, a Associação Portuguesa de Esportes desligou-se do parceiro e passou a disputar jogos em sua antiga denominação. Uhum. em 1940 a Associação Portuguesa de Esportes alterou seu nome para Associação Portuguesa de Desportes, pode ser considerado o quinto maior clube paulista ativo de títulos estaduais participações na elite e no número de pontos conquistados no campeonato paulista, passa por um momento de crise e queda de futebol profissional desde o título do campeonato brasileiro da série B de 2011 e a permanência na elite de 2013 até 2018, quando não se classificou para nenhuma divisão no Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde o início da era moderna da competição. Isso em 1971. A Lusa, como também é conhecida, já contou com grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Tijama Santos, Juninho Botelho, Félix, Leivinha, Marinho Pérez, Enéas, Roberto Dinamite, Dêner e Zé Roberto foram só alguns dos grandes futebolistas que jogaram pela equipe paulista nesses seus mais de 4.800 jogos. Agora, listaremos os principais fatos e feitos. Em partida válida pelo torneio Rio-São Paulo de 1954, vitória da Lusa por 3x1 sobre o Botafogo no estádio do Pacaembu, após briga envolvendo todos os jogadores, o árbitro carioca Carlos de Oliveira Monteiro, também conhecido como Tijolo, expulsou os 22 jogadores que estavam em campo, sendo esse o recorde de expulsões do futebol brasileiro. A maior goleada da portuguesa? Não! Não foi o 7x2 do São Paulo em setembro de 98. É, tá bom. Sua maior goleada da história aconteceu longe da torcida. Foi na Bolívia, no dia 2 de fevereiro de 1970. E o adversário era o Ferroviário, da cidade de Oruro. O time da Lusa, com sua reputação de trifita azul, acabou fazendo uma média de 3 gols para cada mil metros de altitude de Oruro. O jogo terminou 12 a 0. Gols de Milano, Basílio, Ratinho, Leivinha, Ulisses, Elcio, Luiz Américo, Rodrigues e Tatá. Nenhum jogador do elenco rubro-verde poderia recuperar. Reclamar clamar do técnico, Aimoré Moreira Pois todos aqueles que viajaram Jogaram a partida Sabiam que Rivelino jogou na portuguesa? É verdade que ele atuou menos de um tempo inteiro Com a camisa da Lusa Mas foi o suficiente para registrar De forma marcante Sua passagem pela Lusa ele vestiu o um manto rubro Verde por apenas 40 minutos, num jogo contra o Zelgesinikar da Bósnia-Herzegovina, no dia 6 de janeiro de 1972, na época da inauguração do Canindé. A portuguesa venceu o time da antiga Iugoslávia por 2 a 0 Por incrível que pareça, Rivelino fez um dos gols da vitória com o um pé direito, fato raro da carreira do jogador, seja com a camisa da seleção brasileira, do Corinthians ou do Fluminense, já que a canhota era o seu pé bom. O um acordo entre a Luz e o Corinthians naquele ano permitiu que o atleta participasse somente desse jogo um dos que marcaram uma série de amistosos internacionais que ocorreram para celebrar a abertura do estádio Maradona na Lusa. Muito antes de destilar sua genialidade nos campos do mundo afora, Diego Armando Maradona esteve perto de ser jogador da portuguesa. Isso mesmo, em 1975, Diego Armando Maradona foi oferecido por seu empresário, Juan Figuer por 300 mil dólares. A diretoria da Lusa não quis, pois na época o jogador ainda era um jovem menino de 15 anos. Roberto Dinamite, no fim de sua carreira, recebeu um convite para jogar pela portuguesa. O jogador aceitou o desafio e participou do Brasileirão de 1989 pela equipe do Canindé. Treinado por Antônio Lopes, Dinamite transformou-se rapidamente na grande estrela da Lusa. O atacante marcou nove gols nos seis meses em São Paulo, que o ajudaram a atingir a histórica marca de 190 gols em torneios nacionais, tornando-se o maior artilheiro da competição. A campanha da portuguesa foi boa e o time paulista terminou na sétima colocação com 20 pontos. Apenas seis a menos que o campeão Vasco da Gama. Fez com que a diretoria tentasse a renovação com o dinamite. Em vão, o artilheiro Cruz Maltino voltaria ao Vasco da Gama novamente. Depois de 1973, a torcida da portuguesa só voltou a sentir o gosto de um título na decisão da Copa São Paulo de Juniores em 1991. Na ocasião, o time da Lusa foi a sensação. Foram revelados atacantes Simval e especialmente Denner. A final da Copa foi contra o Grêmio, e a vitória foi por 4 a 0, com um dos gols tendo sido marcado por Denner. O menino Denner é considerado um dos maiores craques revelados pelo clube em sua história, tendo falecido em 94, no Rio de Janeiro, após um acidente automobilístico. O velho Lobo Zagalo na portuguesa. Essa é a notícia que pegou todos de surpresa. Zagalo é o novo técnico da portuguesa. Foi a manchete em vários veículos de comunicação, inclusive internacionais. O ano é 1999, um ano após a Copa da França, onde Zagalo foi o técnico da nossa seleção. A luz aparecia estar reencontrando o caminho da grandeza. Pois não era para menos. Nas quatro temporadas anteriores, a equipe havia feito campanhas excelentes. Chegando à final do Campeonato Brasileiro de 96 e sendo eliminada na semifinal do Campeonato Paulista de 98 após a arbitragem desastrosa do argentino Javier Castrilli na partida contra o Corinthians. Ao assumir o comando técnico da Lusa, Zagallo também chegava pela primeira vez a um clube de São Paulo. Na bagagem ele trazia um currículo respeitável, o de maior vencedor pela seleção brasileira. Ele esteve presente em quatro conquistas de mundiais, 58 e 62 como jogador, em 70 como técnico e em 94 como coordenador técnico. O velho lobo, como já mencionamos, também esteve presente na Copa de 98, quando o Brasil foi vice-campeão. A sorte, fiel escudeira de Zagallo, devia estar de férias. A Lusa tinha perdido Evair, o jogador mais importante do elenco, que voltou ao Palmeiras e contratado pintado Didi Márcio Goiano. As campanhas da Lusa daquele ano foram péssimas. O time foi eliminado na terceira fase do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense. Não chegou às semifinais do Paulistão e no Brasileiro só não foi rebaixado devido ao regulamento contestado. Ficou na penúltima colocação, só não jogou a Segundona porque os resultados dos dois campeonatos os campeonatos anteriores eram considerados como critério de descenso. Se dentro de campo o time foi um fiasco, a ação garantiu grande exposição da Lusa na mídia. Dezenas de jornalistas foram ao calendé cobrir a apresentação do técnico, além de o clube receber repórteres setoristas, aqueles que acompanham diariamente um clube de quase todos os grandes jornais de São Paulo durante o ano todo. Na revista Placar, edição 1148, de fevereiro de 1999, Zagallo disse Tenho que me adaptar às características dos jogadores que estão aí. Aqui não é como a seleção, em que eu chamava quem bem eu entendia. A Lusa tem seu currículo vice-campeonato brasileiro de 96, o campeonato brasileiro da Série B de 2011 com a conhecida Barcelusa, os títulos do torneio Rio-São Paulo de 52 e 55, na época o único campeonato interestadual do Brasil e precursor do campeonato brasileiro. E os três títulos do campeonato paulista, o último em 73, ficaram marcados com os seus mais célebres momentos. Agradeço a todos que assistiram mais um vídeo. Esse é um tanto especial para mim. Quem me conhece sabe que sou torcedor da luz. Sofro, mas amo esse time. Que atualmente respira por aparelhos. Mas com muita esperança, acredito que voltaremos a ser uma das grandes forças do futebol paulista. Porque, campeão ou não, sou Lusa de coração. Então é isso pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Deixe o like se não deixou lá no começo, para mostrar que estão gostando dos nossos conteúdos. E também que estamos indo pelo caminho certo. Ah, e para o YouTube saber que somos importantes, ative o sininho para receber nossas notificações. Pois agora são dois vídeos por semana, por volta das 19h15, de sexta e de terça. Compartilhe o vídeo para nos ajudar a aumentar os inscritos e assim aumentar em um futuro breve a quantidade de conteúdo. E nos siga nas nossas redes sociais, inclusive na do canal, onde postamos curiosidades e informações todos os dias. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, fui!